0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Et tout de suite, les 4 V, ce matin, l'ancien Premier ministre édouard Philippe, aujourd'hui maire du Havre et fondateur du parti Horizon. Messieurs, c'est à vous.
0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Edouard Philippe. Bonjour Thomas Soto. Avant de parler du du présent et peut-être de l'avenir, on va regarder un peu dans le rétroviseur euh, de parler de ce que vous avez fait quand vous étiez à Matignon pendant la crise du Covid. Vous avez été placé, Edouard Philippe, sous le statut de témoin assisté par la Cour de justice de la République pour, je cite, « mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre », et ce, donc, dans le cadre de votre gestion de cette crise sanitaire. Comment vivez-vous cette situation, Edouard Philippe
1: Écoutez, je ne suis pas là pour expliquer comment je vis une situation. Euh, Il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées. Il y a des magistrats qui instruisent. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que tous ceux qui étaient placés sous mon autorité, les membres de mon gouvernement, les collaborateurs de mon cabinet et tous ceux qui, dans l'administration, ont fait pendant cette crise de leur mieux... Soit blanchi des accusations qui sont portées contre eux.
0: Il y en a une qui ne le vit pas bien, ces accusations, c'est votre ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle a été mise en examen par cette même CGR et visiblement, elle en a gros sur le cœur. Elle trouve ça très injuste parce qu'elle dit que... Raison, elle a raison, c'est très injuste. Oui, c'est très injuste. Bien sûr. Elle dit qu'elle a prévenu tout, elle avait prévenu tout le monde, qu'elle vous avait prévenu, qu'elle avait prévenu le chef de l'État, que personne ne, ne l'a écouté, qu'elle vous envoyait des textos, qu'elle n'a pas eu de réponse. Alors c'est toujours facile de refaire le match après coup.
1: Je ne suis pas là pour refaire le match. D'abord, vous comprendrez très bien que dans une procédure judiciaire dont je suis parti, si j'ose dire, à laquelle ouais. je suis parti, je ne vais pas faire l'instruction sur le plateau. Il y a des gens qui adorent ça. Ce n'est pas du tout mon genre. Ouais. Ce que je sais, ce que je peux dire, c'est plusieurs choses. D'abord... Que euh, Agnès Buzyn a pris très au sérieux cette crise dès le début. Et elle a raison quand elle dit qu'elle a probablement vu avant beaucoup de gens ce qui était susceptible de se passer.
0: Et est-ce que vous, vous avez la négligé ces avertissements Attendez,
1: la deuxième chose, c'est que lorsque moi j'étais Premier ministre et qu'elle était ministre, j'ai, et d'ailleurs elle le sait très bien, et elle le dit, à chaque fois qu'elle évoquait un sujet, une décision à prendre, je l'ai mise en œuvre. À chaque fois.
0: À chaque fois. Donc vous n'avez pas négligé ces avertissements Absolument pas. Euh,
1: et, et elle le sait parfaitement d'ailleurs et, voilà. et donc moi mon objectif c'est de montrer non pas du tout, non pas du tout que nous avons tout bien fait euh, aucun pays n'a tout bien fait, je vais vous dire aucun responsable politique ne peut dire regardez j'ai tout bien fait, c'est pas du tout ça que je dis ce que je dis c'est que ni pour Agnès Buzyn ni pour Olivier Véran, ni pour moi ni pour aucun des collaborateurs qui ont travaillé avec nous il y a d'infractions de caractère pénal et c'est ce que je veux démontrer c'est l'objectif euh, de ma Voilà, mes interventions euh, en en réponse qu'elle
0: prenne la parole comme ça, Agnès Buzyn. On ça.
1: Elle fait ce qu'elle veut. hein. On est quand même dans un pays où quand les gens ont envie de s'exprimer. Pas Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais toujours exprimer mon soutien et je le ferai toujours.
0: Au-delà de votre cas et de cette affaire, certains s'inquiètent de voir la justice vouloir se payer les politiques. Est-ce que c'est un risque qui existe aujourd'hui dans notre démocratie Euh,
1: D'abord, commençons par dire l'essentiel. Les responsables politiques, euh, les responsables politiques, les parlementaires. Les membres d'un gouvernement ne sont pas au-dessus de la loi. Jamais. Euh, Et donc euh, il n'est pas anormal que dans l'hypothèse où ils commettent des actes qui seraient contraires à la loi, -hmm. leur responsabilité puisse être recherchée. Je n'ai jamais pensé le contraire euh, et et je le dis avec clarté. Ce qui ne doit pas arriver, me semble-t-il, c'est que euh, les responsables politiques fassent le travail des juges ou que les juges exercent une forme de contrôle sur la responsabilité politique des élus. Euh, — voilà. Là, il y
0: a un risque
1: aujourd'hui ?— je, enfin, En vérité, il y a toujours un risque. Et, et, c'est, et c'est d'ailleurs à la fois un problème de, de constitution, d'institution, mais c'est aussi un problème de retenue et de, et, de, et de conscience démocratique. Donc oui, il peut y avoir un risque. Mais encore une fois, moi, je le dis euh, et j'ai eu l'occasion de le dire euh, aux magistrats. Euh, je ne cherche pas euh, à échapper aux questions qu'on me pose. Je ne cherche pas à me défausser sur quiconque. Mmh. J'étais le chef du gouvernement. Euh, Et j'assume toutes les responsabilités prises par l'ensemble des membres de mon gouvernement. Et je vais vous dire, Thomas Soto, c'est ça être un chef. Un chef, ça ne se défausse pas sur ses subordonnés. Jamais.
0: Des militants écologistes ont prévenu qu'ils allaient retourner sur le chantier de la méga-bassine de sainte soline dans dans les Deux-Sèvres. Pour qualifier les les manifestants les plus radicaux, Gérald Darmanin a employé une formule dimanche soir. Il a dit « ce sont des éco-terroristes ». Il veut dire quoi pour vous ce mot
1: je ne vais pas faire l'exégèse de la pensée de Gérald Darmanin. Je pense que... Non, mais éco terroriste c'est un mot... Je pense que le ministre de l'Intérieur a raison de dire ouais. que euh, les manifestations qui n'avaient pas été autorisées se sont euh, déroulées dans un contexte d'une très grande violence, avec des gens qui manifestement étaient venus pour provoquer. Je ne dis pas que tous étaient venus pour être violents. Bah, ce serait facile si tout était bien ou tout était mal la vérité c'est qu'il y avait au sein des gens qui sont venus manifester des gens qui étaient là pour provoquer et des gens qui étaient fondamentalement là pour mmh. être violents bon et le ministre de l'intérieur il doit décrire la réalité et utilisé ce mot et chacun utilise ces mots et vous voulez que je vous dise ce qui est le plus insupportable dans cette affaire pardon je ne veux pas donner le sentiment de m'énerver je ne m'énerve jamais non, non, mais, mais, je vous en prie. mais mais ce que je trouve agaçant voilà ouais. agaçant c'est que euh, vous me posez la question sur un mot c'est important les mots vous ne me posez pas la question sur les faits, c'est quand même beaucoup plus important, les faits, c'est comme la disait question, l'autre.
0: C'était la question d'après. Très bien, si vous eh vous bah,
1: passons immédiatement à la question d'après, alors si vous <rire> si voulez bien. Vous avez, les, ouais, faits, vous les, sont, les faits, ils sont têtus. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'eau C'est ça. C'est quoi la politique ouais. de l'eau Vous avez, dans ce département des Deux-Sèvres, depuis longtemps, une réflexion qui est engagée sur comment est-ce qu'on utilise l'eau. Et c'est une question vachement sérieuse, qu'il faut prendre très au sérieux, parce que pour beaucoup de Français... Pour moi, quand ouais. j'étais petit et même maintenant, il se trouve que je suis normand. Alors, la pénurie d'eau en Normandie, on a du mal à la concevoir. Encore je ne me, me moque que. pas. Encore que, encore, encore que. que. Et la qualité de l'eau est un sujet absolument essentiel. Les usages concurrents, la préservation de la ressource, tout ça sont des questions extrêmement sérieuses. Vous voyez, je suis venu ici avec une revue, oui. une revue, la revue du parti politique que j'ai fondé Horizon. Et le bah, dedans...
0: le numéro, Prochain numéro est consacré à l'écologie. Absolument. Et dedans, il y a c'est un en train article Vous vous convertir.
1: Non, non ce n'est pas une question non. de conversion, ce n'est pas une religion. C'est un sujet d'aujourd'hui. Et c'est un sujet vraiment il a, important. Il y a une prise de conscience chez Je termine. Dans cette revue...
0: Vous allez permettre que je vous pose une ou deux questions de temps en temps Absolument. Ouais, et, et, et d'ailleurs, j'y répondrai. Mais je voudrais
1: terminer mon dit Dans cette ouais. revue, il y a un article entier euh, de la présidente du département de la Charente-Maritime, ouais. qui explique ce que c'est qu'une politique de l'eau. Préservation de la ressource. Économie dans l'utilisation de la ressource. Constitution de réserve aussi, pour faire en sorte que les usages agricoles soient permis. Je trouve que ces questions-là sont beaucoup plus fondamentale pour mm-hmm. notre époque que, euh, que, le, que les, les, les interrogations et les postures et les polémiques sur des mots... Oui, euh, sauf que ça dit quelque chose de l'état de notre société, oui, c'est Philippe. Vrai. C'est vrai. Ce
0: degré de tension que, ce... que les et... manifestations dégénèrent et cette... systématiquement. Et cette, dans cette dans ce
1: capacité qu'ont certains à mettre en cause systématiquement les décisions qui ont été prises, qui ont été discutées, qui sont conformes à la loi, ce qui est le projet, euh, le pro... cette retenue, ouais. elle a fait l'objet de discussions, elle a fait l'objet d'accords, ouais. elle a fait l'objet de recours, qui ont tous été rejetés. Et, et, et il y a des disent...
0: écologistes non-violents qui disent « ça va pas, on peut pas aller chercher l'eau dans les nappes phréatiques ». On va avancer un tout petit peu, si vous voulez bien, et je vais vous reparler de Gérald Darmanin parce que...
1: — Pardon, pardon, on va toujours chercher l'eau dans les nappes phréatiques. Oui. La question, c'est, c'est de la savoir... quantité bah, oui C'est et, la quantité ?— et, et dans ce et projet... — la
0: sécheresse, elles sont moins pleines.
1: — Et dans ce projet, on pompe de l'eau en hiver. pour ne pas la pomper en été. Et, et, et franchement, je, je trouve que ça se prend au sérieux, ça se regarde avec attention. Et ça n'est pas... Un, vous voyez, c'est, c'est un projet qui a du sens, qui a été discuté avec les agriculteurs, avec les élus, avec les associations. Euh, je, je, voilà, je ne vois pas en quoi il y a de l'espace sur ce dossier pour de la violence, pour de la violence à destination des forces de l'ordre. Franchement, ceux qui font ça, moi, je vais vous dire mon sentiment, ils desservent la cause qu'il pense défendre. – Les il forces de l'ordre,
0: Gérald Darmanin est empêtré dans sa réforme de la police, il fait face à une, à une sorte de front, d'une défiance inédite de la police judiciaire. Vous avez connu, vous, quand vous étiez Premier ministre, des, des dossiers qu'on, qu'on bloquait comme ça, des crises. Qu'est-ce qu'il faut faire quand un, un projet de réforme passe mal comme ça Est-ce qu'il faut le retirer ?– oh, Je ne suis
1: vraiment pas là pour donner des leçons. Euh, – Ce pas des euh, leçons ?– Non,
0: non mais voilà, pas
1: ce que je sais, c'est que... Écoutez, si je regarde le dossier d'un, d'un petit peu, peut-être pas plus haut, mais d'un petit peu... Plus loin. Euh, Je constate que depuis quelques années, depuis 2017, euh, on accorde des moyens supplémentaires massifs à la police nationale. Et on a bien raison. Mais je ne crois pas que l'ensemble des services de police fonctionnera mieux seulement avec des moyens supplémentaires. Je pense que nous devons aussi, et le ministre a raison, de se poser des questions relatives à l'organisation de la police son mode de fonctionnement. Et ce qu'il est en train euh, d'envisager, c'est une réforme de l'organisation d'un service de police, en l'occurrence la police judiciaire. Ou plus exactement, de l'ensemble des de services l'ensemble, de police, vrai. et la police judiciaire est compris dans cet ensemble. Exactement. Bon, euh, ben Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Alors écoutez ce que disent euh, euh, les, les, euh, les policiers qui servent dans la police judiciaire, écoutez ce que disent les magistrats, écoutez ce que disent... A beaucoup d'importance, et je crois qu'il faut le faire, – Au Havre, il y a un certain nombre de ces euh, fonctionnaires de police qui ont manifesté, alors ils l'ont fait euh, ils l'ont fait à leur manière parce que ils ont un statut qui ne leur permet pas de faire. Mais il faut les écouter, et je crois d'ailleurs que le ministre les écoute, euh, mais il faut aussi avancer. Et donc euh, il y a une discussion parlementaire qui va avoir lieu. Elle a déjà commencé d'ailleurs au ouais, Sénat, ouais, ouais, et d'ailleurs le Sénat, j'observe, le Sénat, le gouvernement il n'y a pas la majorité. Mais le Sénat a approuvé de façon très large euh, le texte en, en, en première lecture. Il y a une discussion qui va se poursuivre. Moi, je pense que c'est important que cette discussion parlementaire elle, ait lieu, qu'on écoute ce que nous disent les professionnels, mais qu'on avance parce qu'on ne s'en sortira pas avec un statut de cause généralisé sur tous les sujets.
0: Vous avez utilisé un mot qui est important, c'est le mot majorité, avec cette majorité relative à l'Assemblée pour le gouvernement, une mécanique qui se met en place, 49-3, motion de censure, 49-3, motion de censure, 49-3, etc. Est-ce que cette situation est tenable sur la durée pour le gouvernement, Edouard Philippe
1: Elle n'est pas agréable, hein. – Oui, euh, ça c'est une chose, mais est-ce elle qu'elle est pas agréable Elle n'est pas agréable pour le gouvernement. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit très agréable pour, euh, pour les parlementaires. Alors pardon, on n'est pas là pour parler de leur, de leur plaisir ou de leur confort. –
0: Non, la question c'est, est-ce que ça va bloquer le pays pendant 5 ans
1: ?– bah, Je ne crois pas que ça bloque le pays. D'ailleurs, on ne peut pas tout avoir. Le 49.3, c'est justement un instrument qui permet de ne pas être bloqué. — Sur le budget. Euh, mais
0: après, ils ne pas le le l'utiliser une fois par session.
1: Ensuite, — Ensuite, il faudra discuter, comme a commencé à le faire Elisabeth Borne. d'ailleurs, elle l'a fait, je crois, elle fait beau, avec beaucoup de... Évidemment, beaucoup de sérieux. Ça, on la connaît. Mais, mais aussi euh, beaucoup de talent et beaucoup d'envie d'essayer de créer sur chaque texte. Euh, des, des, des blocs majoritaires ou des...
0: Euh... — Est-ce qu'il faut une alliance avec LR, avec les députés LR C'est ce que semblait euh, demander euh, Emmanuel Macron, ce que demande aussi Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous, vous pensez que c'est une bonne idée
1: ?— Je, je, je l'ai dit en juin. Je, alors, je parle peu à la télé, vous le savez. Oui. Euh, en juin, je, 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 j'ai dit qu'il me semblait que, compte tenu du vote des Français, euh, il y avait évidemment... Euh, nécessité d'envisager une discussion et une discussion politique, une discussion politique transparente, mmh. hein, c'est pas un accord de derrière cuisine pour euh, faire en sorte qu'il euh, puisse se constituer un bloc majoritaire qui s'entendrait sur 3, 4, 5, 6 sujets essentiels sur lesquels on peut se mettre d'accord ouais. euh, et qui assumerait cette, euh, au fond cette coalition, en fait, qui fonctionnerait comme fonctionnent toutes les démocraties parlementaires du monde, toutes, ouais. fonctionnent comme ça. Alors, est-ce qu'il faut que nous, on se. se singularise par le fait que, alors même que nous sommes un régime parlementaire, nous ne voudrions pas respecter les règles du jeu parlementaire. Je ne crois pas. Donc oui, je suis favorable à ça, bien sûr.
0: Et la réforme des retraites qui va arriver aussi. Alors vous avez eu cette phrase dans Le Parisien il y a quelques semaines. Vous évoquez un âge légal à 65, 66, 67 ans. Évidemment, vous ne lâchez pas ce chiffre par hasard. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait dire les choses plus clairement aux Français dire, oui, ah bah, Il va falloir travailler beaucoup plus je longtemps. Dire,
1: j'essaie de le dire clairement ouais. et j'observe qu'un certain nombre de gens euh, euh, s'obstinent à ne pas euh, retranscrire mes propos de façon claire. Euh, tous les pays d'Europe, tous, ouais qui sont confrontés au même problème de vieillissement et d'équilibre du système des retraites, ont choisi de faire travailler leur population active plus longtemps. Je pense qu'aucun d'entre eux ne l'a fait par plaisir. Mais
0: tous l'ont fait. Et quand je cite. attends, quand je cite. Pourquoi ne pas rallonger la durée de cotisation attendez, parce attendez, Ceux qui commencent tôt je... partiront plus tôt. Et si vous voulez que ce soit clair, juste se termine. Parce qu'il reste une minute en Et fait. Eh bien, ce
1: pas grave, on va quand même <rire> y aller. Tous les pays, tous les pays qui l'ont fait, l'ont fait en augmentant la durée du travail dans la vie pour les gens, tous. Ouais. Et je cite, tous les pays d'Europe l'ont fait, parfois en 65, 66, parfois 67. Moi, si on va à 65, ça me va très bien. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de réduire la question des retraites. À l'âge légal de départ, ce qui est important, c'est de concevoir un système et de réformer un système pour qu'il soit équilibré dans la durée, qu'il ne fasse pas peser sur ceux qui travaillent plus de cotisations et qu'il ne diminue pas les pensions de ceux qui ne travaillent plus, qu'il soit un petit peu plus juste. Et franchement, on peut faire quelque chose de plus juste en France. Bref, une réforme complète. Olivier Dussopt est en charge de la, con- de, la euh, de la discussion, mm-hmm. euh, de la concertation. Euh, et moi, j'attends avec impatience que cette concertation s'achève et qu'on puisse aller vers un système qui soit équilibré dans le futur et qu'on puisse passer à autre chose, parce que c'est pas l'alpha et l'oméga de l'action publique. – C'est bien que d'être. vous
0: parlez d'Olivier Dussopt, parce qu'on apprend ce matin avec Gérald Darmanin, ils veulent créer un titre de séjour euh, des métiers en tension oui. pour l'immigration. C'est une bonne idée, ça ?– Oui,
1: Mais d'ailleurs, quand j'étais Premier ministre, j'ai dit que je trouvais que c'était une bonne idée. Oui. Je pense qu'on peut, en effet, euh, utiliser au mieux les compétences d'un certain nombre d'étrangers qui sont en France ou qui veulent venir en France, et des compétences dont on a besoin, on voit qu'on a un marché du travail tendu, on voit que sur un certain nombre de spécialités, euh, on a même des besoins qui sont très forts. Je, je pense que c'est plutôt une bonne direction.
0: L'immigration, c'est un bouc émissaire ou c'est un vrai problème aujourd'hui en France
1: c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui euh, qui intéresse et qui inquiète parfois les Français. Donc, il faut le traiter sérieusement, calmement, euh, sans tomber dans les postures, sans tomber dans les caricatures, mais 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 sérieusement euh, et, et de façon équilibrée. Je trouve que euh, ce que essaie de faire Gérald Darmanin et Olivier Dussopt euh, me paraît relever de cet équilibre.
0: Merci beaucoup à vous, Édouard Philippe. Merci à vous dans les 4 V. Encore beaucoup de questions, il faudra revenir. Hein.
1: <rire> Merci beaucoup, messieurs. Allez.